0: 一个相信你的人，欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本期节目又有人赞助了，非常感谢我们的老干爹啦。哇，没想到我们这个小节目居然也可以用到这个名词。好，这老干爹就是来自于就是古玩群里面的那个 Blue， s 有蓝大。好，那他之前赞助过我们之后，今天又赞助我们，然后他这次留了言是说。想听 Podcast 可以聆听节目的内容多变精彩，外包离职都是我认为很有趣且实用的题材。谢谢 Dn。好，非常感谢这位蓝大啦，那我才要谢谢您，因为您实际上用真金白银给予我们赞助啊，那当然对我来讲，我觉得这是一个莫大的鼓励啦。那当然，我觉得其实节目做到现在今天是第101集了嘛。那这段过程里面，我觉得还是非常感谢蛮多。就是热情听众啦，甚至是说很多好朋友，就是实际上用一些行动给予迪约很多的鼓励跟支持啊。那你哪怕有的时候只是一个简单的话，或者简单的问候，甚至是一个赞啊，一个呃 like 啊，一个爱心啦、啊，其实对我来讲都会是很多的一个鼓舞。因为我在想是说，有的时候真的是我们从一个零哦、喔、这样的一个状态，然后做到现在看起来还稍微有一点成绩，所谓的成绩是来自于说可能有点流量啊，可能有点订阅数啦，然后可能有点排名的成绩嘛。尤尤其是今天。我们在那个 podcast 的那个群组里面，就有人分享说：“哎，现在那个 KKbox 好像有提供那个，就是他会帮你升那个逐字稿，好、哦，类似于就是我们今天节目的逐字稿这样的服务功能。但是它有个门槛，好像你要有个50个关注数吧。那我本来想说，因为有些人就在分享说：哎， 5 0个关注数好像他们离那门槛有点距离嘛。那我都想说，我也不抱任何的希望。就没想到我今天登录 KKbox 时候，发现，哎，我居然刚好符合这个门槛，就是哎，我们好像。”能够有这样子的机会来使用这样的新的功能，所以我只能说，呃，这段期间这样走下来，就是还蛮感谢，就是身边周遭的一些好朋友的帮忙啦。那虽然说你说那个五十门槛数也许没有很高，但是对我的那时候来讲，就觉得哎。欸发现也算是我们有符合这样游戏规则，就还蛮开心的。好，那今天在节目开始之前呢、啊，我觉得可以跟大家推荐一个我最近还没有追完，但是还是有在追的那个韩剧好，为什么是韩剧？我之前说过，就是我觉得韩剧的节奏蛮符合我现在的生活模式啊，所以我倒是觉得韩剧是可以看看的。那再也是我看韩剧有时候其实蛮不重剧情的，我反而比较重里面的女主角长得漂不漂亮。好，那我觉得可以跟大家推荐是那个《Law School》。《Law School》之前一开始我看的时候，我就发现说，哎。他没有完结嘛，所以那时候我就断了很久。我只看完第一集还第二集，我就不想理他。然后最近听有有人跟我讲说，所、欸、以他已经呃出完啦，所以我就可以好好的去看他。那我自己本来就蛮喜欢里面那个女主角，有时候那种就是看起来傻傻的那个样子，然后他让你有一种莫名的吸引力。所以我倒是觉得说，有时候女孩子不见得说一定是非常漂亮或非常亮眼才会吸引人，那反而是他有一些特别的气息跟气质，我就觉得哎、欸、好像还蛮值得看下去的。所以跟大家推荐一下《Law School》，如果想要看一个就是。有些帅哥啦，有一些美女的节目的话，我倒是觉得这个东西可以跟大家推荐。那呃，今天就最近的确诊数，相信来说应该就不要像没有像之前一样这么样的严重嘛。所以，比如说我小孩子呢，如果在没有意外的情况之下，我们上下礼拜就可以送他去幼稚园了。那这对我来讲，其实也算是一个蛮有趣的一个过程啊。就是说，我们实际上收到一些通知啊，入学通知的时候，它里面字里行间讲了一些话你无形征中就会勾起一个，人，就是人很多人说，哎、欸。送小孩子去幼稚园，可能会爸妈开始跟着哭的那种状态。好，因为它里面提到说，哦、啊，虽然说，呃，爸妈不用担心啦，我们会好好照顾小孩子啊，然后担心脚把他送到的之后，你就可以离开了、啊、之类。那那时候我就要开始脑袋里面就冒出蛮多的画面啊，就是那种包括什么，呃，以前小时候可能被爸妈送去什么营队啦，然后爸妈就直接跟我们转头说拜拜，然后就离开的那种状态。那我那时候就想说，那我小孩子会不会有一样的一个心情啊？我是不知道，但是当下看到那些。就是呃资讯的时候是觉得说，哎呦，好像真的又是一个新的阶段的到来啦。那我自己觉得现在心态都要去做一些调整嘛，因为下礼拜一送他去幼稚园，展开新的生活之后，我没多久，马上再隔两三天，我就要迎接第二个新生命的到来。所以我觉得，其实下礼拜我想象到应该都会是一个蛮刺激的一周啦。那我觉得人生就是这样嘛，处处充满挑战啊，处处有一些是惊喜的东西，让我们等着我们去发掘。对，那包括说我在工作上面，其实最近也有遇到一些相对嗯、呃、蛮不是太开心的一些事情。那不过我,我觉得这种东西就是我慢慢会调试，因为毕竟我们要秉持这个所谓的高级打工仔的这样子的一个呃精神跟信念啊、哦。所以一旦有发生什么相对不如意的事情，我相信都可以透过自己的一些正向的一些思考去把它做一些转换了、啊。因为能够改的就改，改改不了的话我也没办法，我极限也许就在这边。但是我觉得。我会尽我所能的东西去做到，就是比如说，不管是长官啊、同事啦、啊，或者说其他人所期待的一些东西。那我觉得这东西至少是一个打工仔可以去做的。那至于说我今天做出来的成果能不能被大家所有人都能够买单或接受，我自己觉得有时候也是蛮运气运气的。因为毕竟，好、哦、像我们有时候在讨论一些有关于行销的那种，比如说呃、哦、主题啦，或是说有一些简单来说好，好一个 banner 的颜色的使用。好、哦，搞不好你想要的蓝跟我的蓝就是妈不一样。那这種东西你也很难说，我的蓝就是比你的蓝烂，或者你的蓝就是比我的蓝的好。好，所以我觉得有时候这种东西，嗯、呃，老实说啦，其实还蛮主观的。那我也知道说，其实，在形象的世界里面，本来就是充斥着主观意识的堆叠跟主观意识的互干嘛。那只要谁能够，谁拳头大，谁谁位阶高，有的时候多少还是有它的优势在。那我是觉得慢慢的还蛮看开这样的事情啦，因为毕竟这就是职场嘛。那我还是觉得说职场这件事情还是有下班的一天，对不对？还是有下班的时候，所以我倒是不会太纠结在一些东西上面。只是有的时候多少可能有时候会被某些那种呃延迟啦，或是也许大家是无心的啦，可是那种有时候那种就是刚好达到我的那种痛点，然后我当下就会觉得哦有点受伤。但是我自己觉得慢慢。啊，事后好、啊，就是比较冷静的时候去看待这些事情，的时候，就觉得哦，好、啊、像还好啦，其实也没什么太大不了的事情。那只是说，可能自己有不足的地方，我们就持续去努力跟改善。好，那今天讲到自然，讲到努力跟改善啊，我觉得最近。嗯，也蛮多人 tag 我，因为毕竟我们是从动视暴雪呃前身出来的。那我先承认，动视暴雪跟暴雪娱乐是本来这完全两家不一样的公司。那只是说，因为呃暴雪娱乐被动视暴雪买走了嘛，所以当然他们这样对外的许多新闻稿，当然都是以动视暴雪作为一个主要的沟通的一个主体嘛。啊，最近我相信大家应该都知道，说，哎，《冻死暴雪》又被延上了，然后延上的内容就来自于他们可能有一些离职的高层有进行一些什么性骚扰，或者是说职场上面一些相对比较不公平或者是不平等的一些状况。然后那时候我就看那些新闻的时候，我本来想说，哎，这东西好像没多久就来一下，或是说，啊、呃，有谁不满嘛？有些有时候是那种离职员工，他不爽啊，就在那边讲。那我今天就是稍微多看了几个新闻之后，发现，哎，这件事情好像没有想象中那么单纯呢、欸，因为。他有个新闻就报道是说，其实，在暴雪的总部，因为我自己先也在总部工作过，大概快一个月的时间啊。那我自己的体会是这样讲，当然你说女性有没有比较多，我倒是没有那种感觉。但是女性的比例，因为没想到公布的数据说，在暴雪里面，大概女性员工大概占 20% 之二十，也是 80% 是男性。然后再来是说，在比较高的位阶的的一些啊管理阶层，都还是以男性为主。然后在它里面又推行一些什么兄弟会的文化，例如说什么，嗯，就是什么呃，男生会喝醉酒然、啊、后对女生做出一些性骚扰的行为啦，或是什么传女性员工的裸照啦，然后或是说呃，带着那种什么宿醉的那种醉意，然后来办公室上班，然后都来打电动，然后把那些工作都丢给女性。我是不知道说实际上在美国总部有这么多这么黑暗的地方啦，但是就我自己那时候在工作的心得来说的话，其实我我们斗争特工的团队也蛮多。呃，合作的那个 counterpart 都是女性嘛，比如说我们那时候做行销的、做公关、做社群的都是女性啦、啊。当然，当然在开发 t 里面女性其实也不少，因为蛮多像是 QA 啦、做 art 的啊，这些都是女性。当然男生也蛮多的。哦，比如说很多工程师啦，然后很多就是负责做啊、呃、游戏设计、游戏开发的，当然都是男性。我觉得那时候看到的现象是这样。那确实，高层里面，呃，除了那时候有那个 Amy Moran h 是那个 Mike Moran h 他老婆以外，诶，好像 IHR、哦、吧。但是我觉得大部分的高层呢，那几只巨头，好像真的都是男生为主。只是我那时候没想到说，哦、呃，原来我们处在的那个总部的环境，当时啊，其实在呃私底下这么。波涛汹涌，跟就是有这么多我们知道的事情，但是我自己是觉得说这种事情啊，当然我们不在里面嘛，而且我不在那个地方，所以其实不方便评论太多了。但是我自己是觉得说，当然有时候他们都会去访问那种所谓的离职员工嘛，那我相信能会离职多少还是有些地方会受到委屈嘛，所以呢。那有时候那种访问离职员工的话，他可能在这种东西的阐述上面，我不知道到底是先先想哦，不知道是真后假，但是多少可能都带有一些情绪上面的一些反驳。然后尤其是我觉得老外有的时候啊，对于这种比如说薪资啦、啊、福利啦、啊、人生相关的东西，确实是比我们中国人来的啊、呃、更加开放，更加愿意去透露一点啊。所以便是说，当你今天如果说在他们的一些权益上面让他们受损，他们其实也不会让你好过。啊、哦，我自己的心情看到的感觉是这样，那我只能是说，会有这样的呃，但里面因为那个新闻其实穿插了好多篇不一样的一个报道嘛，包包括说他们也去访问过之前的那个我们的大佬 Mike Mohan 啊，然后还有像什么 Chris Manson 这些，就是以前那种元老级的人物，那他们就会表达说啊，其实蛮多的嗯难过啊，然后蛮多的。抱歉啊，就是说啊，他们那时候好不容易营造出来的一些文化，或者是说他们希望说能够呃塑造出来的平权这样子的一个精神跟文化，没想到其实实际上都没有办法好好达成啊。那当然这时候有人出来跳出来打脸他们嘛，就是说那时候在服务的时候早就跟他们都已经反映过八百恩次了，但他们屌就是不屌，啊，他们就是没有理啊，所以就变成说现在有点状况，就是说大家各说各话。那这件事情主要就是州政府。好像加州州政府去控告暴雪这家公司在这件事情上面有一些就是瑕疵啊，然后包包括说，嗯，首先当然就是性骚扰这件事情处理不当啊，然后再是里面的员工的分，呃，比如我们刚刚说的男女比例的分配的不是很恰当，甚至是说很多管理阶层上面的安排的也许一些失衡等等啊，所以总之来说，现在就是一个州政府对抗。算是呃，不是说对抗啊，就是州政府跟就是暴雪这家公司在那边就是角力的一个过程。那当然里面我觉得还是很多的那种细节的一些说明啊，包括说什么呃，常常会有人在那边讲什么黄色笑话啦，然后什么有女生在哺乳的时候从被哺乳室给赶出来啦，然后或者是说什么呃，有的员工甚至被搞到就是那时候因为性骚扰的过程，然后搞到去自杀啊等等。其实我没没想到说，哦，原来有这么多。我所不知道的一些黑暗面在那个地方。那但我先说我，我以我角色来说，因为毕竟我们不在总部工作。那甚至我那时候工作的那一个月左右的时间，其实也没有发现到这么多这样的状况啦。只能是说，呃，这当机我们就不予置评。但是我自己是想说，利用这样的机会来稍微分享几个我之前以前在职场上面听过或或是看到的一些算是鬼故事了哈。那我觉得今天就算是比较轻松的一个。开始来做我们下一个一百集的开始。那我觉得今天就不用太多硬主题，反而是说在职场上面，我觉得有些东西可以拿出来小小的提醒一下。是因为我们之前一直跟大家讲说，其实我们在职场上面，你要累积你的 credit 其实是很难的。就是说，哦，你要建議构出来你这个人的品牌啦，你要打造出你这个人的战功啦。其实有时候它比你想象中的还要困难跟需要时间。但是啊，你要被摧毁，你要被。大家踩在脚下揉腻，其实这件事情它的发生是很快的哦，哪怕是一个案件，或是哪怕是一件小事情，都有可能让你之前所做的一切努力就是功亏一篑。所以我自己是觉得说，与其是讲说我们怎么样去啊、呃、快速累积我们 credit， 不如先想想说我们哪些东西要先避开，至少你可能会在职场上走得比较安全一点点。那我觉得首先当然就是性骚扰这件事情了，因为从我们前不管是在当 MA 的时候，在橘子的时候，在暴雪其实都。是一直被教育到说有关于性骚扰相关的一些处理，或是说啊、呃，算是预防嘛。那当当然，我们有时候是从员工角度被告知。那当然，以前我当过主管的时候，也被被比如说 HR 或者相关单位就是提醒说，我们身为主管的，一定要去做这样的不达，甚至平常没事的时候，你就要去做这些方面的一些防范。那我觉得有几件事情可以跟大家稍微聊一下。首先，我觉得性骚扰这件事情，它的定义跟它的界定，其实本来就是一个自由行政。所以你不能是,不是说啊，我觉得好像这个玩笑没什么啊，伤害到别人的地方。但是性骚扰这件事情，它有一个很大的原则，就是说只要对方觉得不舒服，那基本上你就是在骚扰了。所以也是说，有的时候就是说，嗯，其因为它的标准很难以界定嘛，对不对？是变成里面就蛮多一些故事或文章可以去做的、啊。就像我那时候听过一个。蛮有趣的，也算是蛮悲情的一个极端案例，就是某一个外商银行的，呃，我听过的案例是某一个外商银行的主管，然后他那时候就是，当然一方面他可能在之前就稍微有一点点得罪人，但是他最后被处理掉的那个原因就是因为性骚扰，然后性骚扰的原因好像是说有些女员工可能跟他在开会的过程里面，然后感觉到不舒服等等，但是他也没办法去证明说他没有。所以，当然，这种东西就很容易被人家冠上一些名号，然后确实到时候，因为当你没办法举证你自己没有的时候，可能多少就会有一些状况。那当然，因为性骚扰这件事情本来就真的是一个呃所谓的自由行政的一个东西嘛，因为你的感受跟我的感受可能不一样，可能我觉得好笑的笑话，你觉得很黄都不一定，对不对？所以这边说，对我自己而言，其实老实说，我以前也是蛮常踩在那个就是有可能被处理的那个边缘，因为。嗯，老实说，我们平常上班的时候，有时候不见得是一个完完全全百分之百正经的人，所以我们当然有时候也会开个黄腔啦，有时候也会。当然平常的时候是表现什么关腔的样子嘛，但是该开黄腔的时候也是会开嘛。所以有的时候，当然有些女孩子觉得不舒服的时候，我那时候就觉得，其实我们都是在走钢索，是还蛮危险的。那这件事，当然我觉得要做的好的话，当然就是你尽量能够不要去往这方面去走，那当然就是一个最简单的一个避免的方式。但是有时候说实在的啊，我们就在游戏业嘛，以前在游戏业，那游戏业本来有的时候蛮多时候，你大家也都知道那种呃，在讨论一些呃案子啊，或者要做一些灵感发想的时候，虽然说不见得大家一定都要来做这件事情，但是我们那时候几几个男的凑在一起，真的就是会比较往这方面去走啦。然后不知道是懒觉养还是干嘛，反正就是三不五时就是会拿一些东西来当成是一个引发大家思考的一个点也说不定。但是有的时候说实在是，真的就是因为。我们好像太自然了，然后太放纵了，然后刚好假设那次与会不小心有别的单位的一些女性，他们可能就稍微会觉得不太舒服，所以我只能是说，确实啦，在这样职场上面，因为毕竟这东西它就是没有一个标准，并不是说你今天讲到什么东西就等于性骚扰，而不是它就是一个感受的问题，所以如果可以的话，我当然是觉得说大家能够避免就尽量避免，或或是说你真的。你要百百百分百确保说你今天不是被阴的，那也就是被人说你可能在当下你要去录音啊，你要去收集一些东西，然后你要证明说哦，他当下听的时候也是笑呵呵啊，然后很开心，很 e n j o y 在里面。但是事后他突然翻咬你一口，你至少可以说过去就是说，诶、欸，他当下没有不舒服啊。好，因为且我们在被教育说所谓性骚扰这件事情来说的话，通常也不是说你今天完全不做任何抵抗，然后就这么肯定给人家扣一个。大帽子，而是说，好像是对于被骚扰的对象，不管是男生或女生，你还是要表达说，哎，我已经不舒服了，请停止，啊、哦，我好不舒服了，或者是怎样，就你要表达到这件事情嘛。那当然，如果说有些人就是白痴、白目，就是说你已经跟他表达说我不舒服，他还说啊，没关系，我要让你更舒服，干你两，你,你就是活该。所以变成说，你当你有。表现出你已经不高兴，你已经不舒服这些等等的状态的时候，如果对方还持续在做，那当然就是名正言顺的可以说他是性骚扰。那我是觉得说，其实有时候东西它毕竟就是自由行政嘛，所以当然就在执执行上面，确实就是有赖大家自己的一些智慧啦。那我当然是觉得说，这种东西没什么好去容忍的，因为毕竟性骚扰这种东西，它有时候可能只是言语。好，那言语说实在的，也许他在很多人的心里面上面。放下了一些种子，那当然也会有一些影响，但是更严重的当然就是一些肢体啦，甚至有些我们都知道什么潜规则这些阿萨布鲁的东西，那当然就影响就更严重了。好那另外一个可以自保的方式啊，我觉得也可以提醒大家，就是像我以前听过的一个一个方式，或者说一个要求，就是说如果你是单独的跟异性处在一个会议室的时候，如果那个会议室本身没有那种透明的玻璃，或是从外面大家可以看到里面在干嘛的时候，那你记得一定要打开门。好像很多人会以为说这东西好像有点矫枉过正啊，或者说会不会小题大做？我觉得不会，因为我对我来讲，讲真的，一般来说，好像蛮多办公室的那种会议室的设计，其实都是那种开放式的，就外面至少可以看到里面的人在开会或是干嘛。我觉得这件事情。自从那时候有人跟我提醒这件事情，我才去注意到说，对啊，其实大部分的会议室好像都有这样子安排，但是有些可能比较旧的办公室或者说有些老企业，他们有些会议室处在的状态就是比较没有那种透明的机制嘛，所以可能门关起来里面真的不知道在干嘛，也许在偷情，也许在弹情，也许在干嘛，说不定。但是这种东西就是你有时候你真的不知道另外一个人他到底要对你做什么样的企图。我们想象一下嘛，假设我今天跟一个我也许。就是要被害的一个女孩子跟着一起开会，然后开到一半，她突然就把她的纽扣解开，然后冲出去说：“敌人，你干嘛这样搞我？我干，那我就死定了，对不对？”所以变成是说最简单的一件事情就是，那你已经知道你要跟她单独的弯弯 e 然后外面看不到你。面的干嘛的情况之下，那你就把门打开。因为这种东西其实说上说实在的，就是做一个自保的动作啦。那当然，不是说把每个人都想那么坏，只是说当然有时候。当有新人就是要做这样的一个操作，或者这样要这样做这样的事情的处理的时候，那当然我觉得你永远不知道到底会发生什么事情。而且我们刚刚一开始就说啦，其实你在职场上面，你要累积你的信用啊，你要累积你的名声是很困难的。但是，一旦说哦，今天有人就是要处理你，好就是要让你知道说啊，你就是被性骚扰给处理掉的话，那实在是太快了。那我们刚讲的例子算是比较极端嘛，就是当你今天有新人就是要处理你的时候就会这样。但是如果有的时候说实在的、啊，你没有做到这样的一个自保的动作的时候，我觉得都会有它的风险在。然另外一件事情是从这边衍生了，就是说他也比较介意在说是不是骚扰，我不知道。但是我觉得办公室恋情这件事情对我而言，我会觉得如果在有选择的情况之下，我自己会尽量不吃窝边草了。甚至说，因为我的大原则就是这样，就是说只要是窝边草，基本上不碰了。那这个东西呃会有这样的想法，是因为以前。第一个初恋就是班队嘛，那我真的就是每天都是被大家给看啊，然后这样班队就是出双入对是一件好事，但是每天面临在一起其实也蛮腻的。然后大概是说大家前天样天天在看你的笑话，就是说你今天呃开心的时候，大家也不会特别给你一些掌声。但是你今天如果两个人吵架或干嘛，然后大家其实都在看笑话。然后再來是说，我觉得有时候说实在说，不管是呃、啊、办公室恋情啊，或是班队撒小的，我觉得这种有时候就是真的是。压力会比较大一点点，然后再来是说，如果当今天、呃、天下太平都没事情的时候，你当然会觉得哦，两个很棒啊，不错啊，两个腻在一起，每天看到见面都很开心。但是如果有时候就是有摩擦，那其实它多少都还是会影响到各在工作上面的情绪啊，或者说你在实际做正事上面的一些效率等等啊。那我觉得这种东西都是蛮不必要的。然后再来是说。像我以前有听过一些比较有趣的案例，就甚至那有那种就是一种已婚男、已婚女，哈、哦，然后在办公室里面搞个小三，或者说在办公室里面再去搞一些什么地下情的这种，我觉得其实这个东西就更危险呐、啊，人家根本就在玩火啊。因为我所谓玩火是说，你今天如果按耐的好哈，或者是说你可能就是他妈懒觉比较软，那可能干个两次，人家就觉得算了，不想跟你再继续勾勾搭，那也就算了。那万一有些人他妈天生性能力超好，然后搞到那女生就是他妈、啊、要的不要，或者那。男的，就是哦，离不开那个已婚妇女等等的啊，那那其实就在扯到很多有很有趣的一些故事可以看。那有时候真的在职场上面待久，你就会看到这种东西。我操，什么谁跟谁又一腿，然后那个跟谁又一腿。那有时候真的说实在的，那种啊、呃，连续剧里面演的剧情，其实在现实生活中好像多少都还是有可能这样发生。但你要说这东西是不是是不是骚扰？我觉得它这东西影响的层面比骚扰这件事情更加的严重了。因为毕竟它牵扯到男女私情啊，然后再来是说，有些人我以前听过一些比较有好笑的案例，有就是一些鬼故事，就是那种好嘛，像双方协议说，我们就是互相来偷吃的，好，那彼此不要干涉彼此之间正常的家庭，但是谁知道可能真的是懒觉太跟太好用了，对不对？用了爱上去，然后闪闪不了，没办法，或是说那女生的那个啊。呃整个那种太性感啦、啊，或者说他的一些东西真的太棒了，然后男的离不开，所以导致说到时候就是扯上都，嗯，不止在工作上受到影响，可能原生家庭受到影响，然后就则真的是很有趣的啊。那我直觉说，其实在职场上面，但求自己名声上面的好嘛。所以像这种东西，如果可以避免的话，就尽量避免了。那我刚刚一开始提醒的是说，如果在你有选择的情况之下，能够不要做窝边草的一个啊。呃吃的动作，或是说跟办公室人搞在一起的动作，是真的会相对比较风险比较低啦。但是我们当然也有看到很多的好的一些案例嘛，好，比如说那种就是呃，在公司好不容易遇到自己的真爱，然后另一半，然后两个就是相处得很好，然后就是一直长长久久走下去，也确实是有。但是实际上啊，我们还是回到了那种所谓的理论或者学理上面的建议啊。通常来说，为了防避这件事情来说的话，其实是蛮不建议，就是夫妻或呃，因为男女朋友很难定义嘛。但是我们实际上以法律上来看的话，就是夫妻，夫妻基本上不要在同一个企业是相对比较好的。甚至说应该这样讲，至少夫妻不能够在同一个单位。哦，那当然，另外有那种所谓的上下属的关系的，那当然就更不行啦、啊。或是说，你两个本身的那个单位有对公司的利益会产生一些，就是有些那种啊、呃。利益冲突，或者是说有一些那种就是，呃，利益纠葛的情况的话，那当然更是不行啦。所以像是啊、呃，回到暴雪好了，啊我们以前暴雪每年其实都会受到一些公司内部要求我们去上的一些训练，那还没有包括到时候这种就是有关于身份揭露这件事情，那揭露不只是说你今天是他的夫妻啊，男女朋友的关系，甚至是你是亲戚这方面，你都要去做揭露。那我自己是觉得说，我也蛮好奇说，为什么暴雪會,会被非发生这样子的一个呃被告的一个状况？是因为我们以前每年其实都三生五令的，要这样让大家上很多类似这方面的课，比如说平权啊。然后职场霸凌的一些预防啦、啊，性骚扰的预防啦，叭叭等等，这种课真的很多啦。那只是如果说。今天他们今天调查或者控告的事情属属实的话，那我就觉得操他妈！那我们之前到底在在上啥小？我们之前到底在上那些东西是上爽的吗？而且他每次都用英文版，以前一开始就英文版，后面还好一点是有翻译成简体中文版，可以前那些双课教材都是英文版，然后你这些老外他妈也到底有没有在看？那我觉得很莫名其妙。但是我只能是说，其实大公司在这种东西该做的时候，他其实真的就还是会认真去让底下的员工去。算是耳濡目染的吸收进去，尤其是我们刚刚说的，不管是骚扰啦、平权啦、啊、职场霸凌啦、啊、什么职场公安啊等等，这种东西是属于已经算是个必修课，算是很基本的常识的东西了。然后，所以对于说我们今天回到今天的那个，就是看到的新闻来说，哎、欸，暴雪被这样延上，然后是因为什么性骚扰啊、职场霸凌啦、啊、这些东西，然后我就觉得，可能老外最近也许真的是。自从暴雪之前某些事件之后，可能工作也不是太如意啦，好，甚至是我们像我们是被就是哎，好，不要不要讲那个过去了，反正我们就是一个处在一个他之前算是水深火热的一个状态的一个呃员工的心情嘛，所以我觉得说可能多少一些人都是因为这样子，也许在职场上也产生一些状况，然后再來是说他那个调查时间搞不好是好几年以前嘛，对，那我相信呃有些公司它其实就持续在进步，但是你说它没有办法一次进步到位，我倒是也觉得。不知道啦，那我只能是说，看到这样的新闻就回想到说，有一些职场鬼故事可以跟大家做一些分享。那我自己是真的还是真心的提醒大家，是说，当然有时候我们会觉得说啊，好像大家都处在一个很欢乐的情况之下，我们可能对于自己的言行呐、啊，或者对于自己的一些开玩笑的尺度，就稍微比较没有拿捏的好。那我觉得这种东西在职场上面多少都有点危险，所以这东西也有有赖说，大家平常针对于你今天开玩笑的对象，或者是说你今天。互动交流对象的呃熟不熟悉这件事情，会影响到说你今天在做这些事情上面你的把握程度。因为像我自己，老实说，我还是一个不会是非常震惊的人，但是我会选择性的知道说，哎，我对谁。或是对哪些场合的时候，我必须要收敛起自己那种稍微不正经的一个状态。然后说实在，有些东西在私底下其实真的是闲聊，你要怎么开玩笑都无所谓。但是在一些这种公开场合，甚至有些人他可能就是当下那一天的心情就是他妈不好，那你真的就是要就是要见机行事。然后你还是要察言观色一下，就是看到人家有些苗头不太对，你就不要再继续下去。然后甚至有些人就是很白痴，我真的说白痴就是说。整个气氛或者整个现场的场合的状态已经都不太对了，然后那些人还会持续下去，就会觉得说，干嘛这样子，对不对？干嘛这边今天不能够开玩笑？为什么今天以前都可以了，今天不行？干你、啊，你家今天就是不行。对啊，有可能他今天的身体状态就是不好，他今天也许他今天的状态就是危险其实他不行。或者说今天你男生就是他妈的可能心情比较低落，就是不行。或者你今天就是刚好屁股刚裂，所以有点痒，不行。等等，反正。你不要去帮别人去找理由说为什么不行，反而是人家告诉你不行，你就是好好的、乖乖的接收到这样的讯息，然后就闭上我们的嘴，这样就是最安全的一件事情。对，那我自己是觉得说，其实在职场上面，说实在的、啊、有些东西那种潜规则啦，当然还是看因人而异嘛。但是我自己是觉得是说，如果可以的话，我们就尽量避开这些风险，因为在职场上来说，其实很多时候啊，如果说你今天是因为能力不足。好，或者说你今天像我们刚才说的，我们可能有些东西不得老板的缘，或者说有些东西不得就是专案团队的一些呃喜好，那那当然就算了，因为这种有些是个人就是喜好的问题。但是你对于这种道德层面的一些影响，我倒反而觉得这种东西真的是很危险。好，因为我想你想想看，如果说今天我们刚刚讲的那个例子是一个外商银行的主管，你因为他妈的性骚扰而被革职而被 lay off。那你到下一家公司去找的时候，难道大家不会做 reference check 吗？那打电话到你这家公司就说：“哎，请问一下，之前他怎么离开的？哦，他性骚扰员工。看，讲真的，到时候大家会把你的什么专业各方面早就放在你这个道德的后面了。所以我自己就觉得说。”有时候跟道德这种东西有关系的东西，跟那种金钱利益啊、价值有关的东西，确实都要非常谨慎、非常小心啦。那我自己是觉得是说，呃，我们之前在职场上真的看过太多很奇妙、很荒谬的案例。好，那当然有些是为了自己利益嘛。所以我听过那种收回扣的案子啊，而且还不少。哦。就有时候那以前在中国嘛，中国待久了，你就听到那种中国这种收回扣啦，然后包庇厂商啦，送红包啦，那种事情真的是太多了。好，那当然就见怪不怪之外呢，那我觉得另外一些就是有关于男女情爱这件事情上面的案例也非常多。那有的就是谈得好，那当然就是大家也起参加他们的喜酒嘛，对不对？然后两个都是很开心，就是你可以选择我，我都是同事，然后我选择去女方那边，还跟她喜饼。但是有时候，通常来说，我觉得这种样的，一半一半，甚至说分手的几率其实远高于走到最后上红毯的这个机会啦。所以我自己是觉得说，蛮多这种案例，就是说提醒我们是说，如果可以有选择的情况之下，当然我觉得男女朋友这件事情，还是打开 Tinder 啊，去滑滑 iPad 啊，用用 Sweet Rings 啊，等等其他的那些软体去找到外面的机会，我觉得相对来说都会比你去谈办公室恋情来的好。呃，尤其是在是说办公室恋情这种东西啊，我觉得只有在一开始的时候可能会觉得。很赞，很新鲜，很棒，大家很羡慕。但是说实在的，我觉得人有时候天生就是喜欢看人家出糗嘛。所以当你们今天两个在那边晒恩爱，在那边爽的时候，其实说实在，旁边很多直男都会觉得说：“干，你们爽是你们在爽，我没办法去去享受到其中的东西。”所以他们就会期待说：“赶快，赶快，赶快出问题，赶快，赶快出问题，甚至赶快吵架等等。”哎，这我就觉得有时候说实在就是。当你今天在办公室搞这些的有的没的时候，大家其实有时候都在看笑话啦，所以我觉得，如果可以选择的话，我个人是蛮不推荐办公室恋情这件事情。当然，你会说啊，你有时候你就是遇到啦，你就是好喜欢那个女孩子或怎样，那你可以离开啊。对不对？因为我觉得换工作本来就是一个选项啊，又不是不行，对不对？所以如果可以的话，我倒是觉得说，其实方法有很多但当有时候我们真的就比较纠结在某一件事情上面。那当然，最后我觉得还在提醒大家，就是有关于性骚扰这件事情。当然，男生性骚扰的机会，或男生性骚扰的女生的案例，本来在。食物上面就是比较多，好、哦，所以男生自己他妈的，就是管好自己的老二，管好你自己的嘴巴，管好你自己的一些行为举止。所以当然，如果可以的话，就是多益，就是你要尊重女性或尊重异性的角度去出发啊。当然，也有人同性在那边互相骚扰，那也也有可能啦。反正我觉得大原则就是这样，就是一旦你觉得不舒服的时候。好，那你就可以大胆的反应。那当然，我觉得当你听到别人告诉你说已经不舒服了，那你请你就赶快停止这些相关的动作。那、哦、因为我自己以前的经历是，我有真的时候踩在那个边缘，就是真的很危险的案例，如果发生在我自己身上过，所以我自己觉得说，好，现在就每一次发生这种事情，我们就会检讨,检讨、检讨、检讨、检讨。那现在当然就是能够避开，或者说能够。在比如说啊，因为讲真的，你说你为了玩笑而去做到这种伤害别人的事情，其实也是得不偿失啊。因为你就觉得说啊，像大家笑一笑，但是说伤害是在别人或者在你自己身上，那其实就蛮可惜的。那当然，我觉得最后就像我们刚,刚说的，其实在会议的一个进行里面，甚至说有时候你要找人家谈论事情，如果是异性的话，讲真的，那种会议室就不要就不用关门啊，我真的觉得没有关系，因为说实在的，你们在我们在公司聊的东西又不是那么多机密，甚至就是机密的话。给你自己同事听到又怎么样？但是如果说今天假设你因为你关门而产生一些你无法预期到的一些行为或者是现象的话，哇，那我觉得真的是影响就蛮大的。好，所以我觉得今天讲的你不能说沉重，我们尽量用一些比较可能稍微诙谐的方式来带一些鬼故事。但是我觉得不外乎就是提醒大家说，我们在职场上面要累积自己的名声真的是蛮难的。但是如果你今天一个名声要毁掉，哦，哪怕是那种性骚扰啦。霸凌啦，职场伤害啦，巴拉巴拉等等，其实是很很快，而且很容易发生的。所以我当然是觉得说，真的可以的话，我们觉得自己多多注意啦。那因为毕竟说实在的，我们在职场上，我们就是但求自己能够成为一个比较有价值的打工仔嘛。那打工仔你在累积价值的过程也是困难的、啊，对，但是要被毁掉，其实真的是相对容易。所以就提醒大家一下。好，那今天这一集除了我们刚刚一开始也就赞助我们的呃蓝大的留言之外，又有是没有新听众的留言。f i n 没有关系，我觉得嗯，也许喜欢听迪恩节目的人都是处于在一个跟迪恩内心比较像，就是稍微害羞、稍微可能比较被动的一个人。但是我觉得有时候我们还是心是私心的啦，会比较期待说大家再可以敲碗一下，就是告诉我们说，哎，你有哪些想听的主题啦，或者说想听什么样的鬼故事？好、哦，我觉得也可以开放大家许愿，就是说。我们如果知道的话，我就稍微跟大家分享，因为毕竟我们很多同事、很多同学以前这样一路走来，其实累积了不少的一些故事。那我觉得有的时候我们其实并不是不愿意讲，然、哦、是因为当下真的是在开录之前，可能刚好就是没有灵感，或者我们那个潘多拉盒子就是没被打开到这个主题。那我也是有的时候就会告稍微忘记。但是我是觉得说，如果大家愿意给我们留言一些呃、啊、不管是支持啊，或者说给我们一些交流的话，我还是都私心是蛮期待的。好了，那当然，我之前跟大家讲过说，说其实我们之前有机会去介绍一个蛮有趣的一个合作的机会，所以到时候我应该会录一个比较特别的一个节目，来跟大家稍微聊聊那个东西。那我觉得是蛮值得跟大家推荐的一些好货，然后再来是说，也是蛮值得跟大家推荐的一些好的观念。好，那我觉得这东西大家就是自己稍微期待一下。那当然，如果愿意用行动来支持的话，那当然会更加的感谢。那所以，我们先卖个关子，到时候我会趁我小孩子呃出生之前，好找个时间把这东西做一个视觉化上面的呈现，包括我们听觉上面的一个准备。好，那希望就是能够对我们常常有一个交代了。那我自己是还蛮感谢，就是有常常愿意来跟我们做这样的合作。那大家可以稍微期待一下。好，那今天最近又是一个蛮热的哈，我自己觉得最近都三十八九度的这样子一个天气，其实是蛮不舒服的。那大家很多人开始去陆陆续续去接种疫苗了嘛，所以呢，在接种疫苗之后，当然就是要大量的喝水啊，然后顺便去就是让自己的身体处在一个重新适应这些东西的习的一个阶段。那我只能说祝福大家啦，就是持续保持身体健康跟心情愉悦。那如果在职场上面要成为一个有价值的打工仔，先不求有价值，先求自己不要扣分的话，那我倒是觉得很多该注意的东西，我们就是借由，比如金的暴雪这个他妈的一个很诡异的一个新闻，跟一个就是算是嗯，反正我就跟大家讲嘛，我这辈子如果在没有回到暴雪工作之前，我他妈绝对不会去买 ATVI 的股票，好、哦，以表达自己的一些小小的遗憾，只是这样子。那我只是觉得说，反正我们就是真的保持一个正向的工作态度，但是呢。该保护自己的，该保护别人的，我们都不要忘记。好，那我这边是电玩店，我是店长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。